0: Kommunistische
1: Organisation. Podcast. Ja, herzlich äh, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Kommunistischen Organisation. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Heute zu Gast in der ersten Runde äh, Georg und Samson. Moin, moin. Hallo. Hallo. Genau, wir machen es äh, dieses Mal äh, ähnlich wie äh, schon letzte Woche zweigeteilt. Wir werden uns ähm, im ersten Teil äh, wieder vor allem mit dem Thema der rassistischen Polizeigewalt und den Protesten in den USA und auch vor allem in Deutschland äh, beschäftigen und den Fokus äh, vor allem auch auf die politischen Forderungen und Positionen versuchen zu legen. Im zweiten Teil äh, bekommen wir dann noch einen neuen Gast äh, dazu und äh, verabschieden uns von Samson und da wird es dann vor allem um die Annexionspläne äh, Israels gehen und wir werden uns auch nochmal ein bisschen mit der Lufthansa beschäftigen. Ganz kurz, weil die Frage schon mal aufkam, äh, den Podcast der K.O. findet ihr im Übrigen äh, neben YouTube und unserer Website auch bei Spotify, iTunes und eurem Podcast-Hoster eures Vertrauens. Soweit. Ähm, ja, dann legen wir doch gleich los äh, und gehen zu Black Lives Matter. Wir fangen damit an, äh, erstmal zur Lage in den USA und gehen dann nach Deutschland. Ähm, in den USA gehen die Proteste erstmal weiter, spitzen sich zum Teil zu und vor allem die politische Diskussion äh, spitzt sich weiter zu. Ich habe äh, jetzt vor kurzem noch... Ich glaube, gestern war das äh, gelesen, äh, in Seattle gibt es beispielsweise eine, äh, eine Zone, eine polizeifreie Zone mit dem Namen Capitol Hill Autonomous Zone oder kurz Schass, ähm, wo ähm, ja, Aktivisten, Protest, äh, Protestierende ähm, diese Zone quasi besetzt halten und da ein Leben ohne Polizei quasi ähm, ähm, ja, vorleben wollen, gewissermaßen. An anderen, in äh, anderen Städten in den USA gehen die Proteste auf jeden Fall auch weiter. Äh, weitere Teile der Politik, insbesondere der demokratischen Partei, äh, machen eine symbolische Solidarisierung mit den Protesten. Ähm, und ähm, die Forderungen äh, spitzen sich ein bisschen zu. Darunter immer wieder zu hören, Defund the police oder Dismantle the police. Den wollen wir uns gleich auch zuwenden und verstehen, was das genau heißt und was wir davon halten. Aber zu Beginn könnt ihr vielleicht auch selbst nochmal eure Eindrücke schildern, was ihr noch mitbekommen habt, was die Lage der Proteste in den USA angeht. Habt ihr dazu noch mehr gehört und vernommen?
2: Ja, also ich habe es genauso eigentlich mitbekommen wie du. Also die Aufstände haben, ähm, also es dauern jetzt schon sehr lange an, also seit den die Ermordung von George Floyd am 25.05. gab es eigentlich ständig Proteste in den USA, in verschiedenen großen Städten und immer wieder Auseinandersetzungen auch mit der Polizei. Und ähm, die neueren Ereignisse sind jetzt vor allen Dingen ähm, ja auf inhaltlicher Ebene. Also es geht jetzt eben sehr viel darum, okay, was machen wir jetzt da, was ziehen wir draus, welche Forderungen sollten wir ausstellen und wie können die umgesetzt werden? Also irgendwie... Ähm, ja, es versuchen den Druck, den man aufbaut, so spontan umzusetzen in ähm, etwas Fruchtbares für die Zukunft. Und die Orientierungen der meisten scheinen wirklich in diese Richtung zu gehen, ähm, ja, die Polizei irgendwie aufzulösen. Und das wirkt auch irgendwie sehr naheliegend, weil eben ja die meisten Menschen eben jetzt durch die Proteste und durch die Auseinandersetzungen mit der Polizei politisiert werden oder wurden. Ähm, und die Polizei natürlich auch wirklich übertriebenmäßig aufgerüstet ist, also wirklich militaristisch ist in den USA. Aber es gibt natürlich trotzdem ein paar Probleme bei der Überlegung.
1: Ja, lass uns doch direkt mal da hingehen und vielleicht mal anfangen äh, mit der Forderung Defund the Police. Darunter wird mitunter sehr unterschiedliches ähm, verstanden. Im Kern geht es, soweit ich das verstanden habe, wirklich darum, das Budget der Polizei. Ich habe mal... Äh, in einem Artikel gehört, das ist in den USA, also landesweit äh, liegt es bei etwa 100 Milliarden us dollar jährlich, die in die Ausrüstung und ähm, ja, die Kosten der Polizei quasi gesteckt werden. Ähm, und die Forderung geht dahin, das Budget quasi umzuverteilen. Ähm, eher in sozialarbeiterische Dienste, in so community service ähm, zu verlagern, beziehungsweise Aufgaben, die zurzeit bei der Polizei liegen, ähm, äh, eher in äh, gerade genau andere Institutionen, eher sozialarbeiterische Institutionen zu legen. Äh, darunter gibt es aber eben auch Abstufungen, also eben komplett das Budget der Polizei äh, zu äh, kürzen. Ähm, genau, aber das ist im Wesentlichen im Kern das, was ich rausgehört habe. Was äh, äh, denkt ihr ganz äh, grundsätzlich zu dieser Überlegung? Vielleicht äh, Georg erstmal.
3: Ähm, ja, ich glaube, äh, gerade diese Orientierung auf äh, soziale Tätigkeiten, also da die Gelder reinzustecken, ist, glaube ich, sehr äh, sinnvoll, auch äh, zur. Prävention oder auch äh, gegebenenfalls um äh, soziale Ungleichheiten vielleicht äh, auszubessern. Das müsste man sich dann aber auch, glaube ich, äh, sehr genau angucken, wie das dann äh, funktionieren soll, ähm, ob das äh, oder wer die Geldgeber sind und äh, so weiter und so fort. Die äh, Forderung an sich, irgendwie die Polizei äh, zu definanzieren, ist, glaube ich, aber. Ähm, wie viele andere Forderungen jetzt von Black Lives Matter äh, eben sehr stark auf die Symptome ausgerichtet äh, von, äh, vom Rassismus in den USA und eben weniger auf die Ursachen. Und ähm, gerade da stellt sich eben schon die Frage, ist die Polizei denn die Ursache für Rassismus in den USA und ähm, verbessern Kürzungen? Für die Polizei auch äh, dessen Charakter. Es gibt auch einige Stimmen in den USA, die, glaube ich, auch gar nicht so ähm, unberechtigt sind, die auch sagen, dass äh, eine Unterfinanzierung natürlich auch äh, äh, das Gegenteil bewirken kann. Also wenn es einfach nur dabei sozusagen stehen bleibt in der Polizei, dass dann eben äh, gerade irgendwie Schulungen äh, wegfallen, Ausbildung für die Polizei äh, und ähm, ähm, und so weiter und so fort. Also das alleine, äh, glaube ich, äh, wird jetzt nicht äh, den Rassismus irgendwie ähm, bekämpfen oder so. Ähm, genau, deswegen ist es äh, eine Forderung, die, glaube ich, okay ist, aber eben nicht wirklich an die Wurzel des Problems geht.
2: Genau, also ich würde auch sagen, es ist nachvollziehbar eben dadurch, dass die ähm, Gewalt gegen viele Schwarze einfach so unvorstellbar groß ist, da jetzt irgendwie sofort zu handeln oder irgendwelche Mechanismen einzuführen, die das zumindest nicht mehr so stark weiterführen lassen. Aber eigentlich merkt man in dieser Forderung auch irgendwie diese große inhaltliche Schwäche der backlash der bewegung eben, dass irgendwie so, dass es fehlt, dass man ja so tiefgreifende strategische Überlegungen entwickeln kann aus irgendwie einer Analyse des grundsätzlichen Problems. Und deswegen gibt es meistens dann eben nur solche Forderungen, die, wie äh, Georg sagt, irgendwie an die Symptome gehen, aber sehr wenig eben auch an die Substanz und an das grundsätzliche Problem, dass ähm, genau, also die Hauptfunktion der Polizei in der äh, im kapitalistischen Staat ist ja das Schützen der Verhältnisse und das Durchsetzen der Interessen der Bourgeoisie gegenüber der Arbeiterklasse und ähm, das kann ja auch über andere Methoden als über sehr rohe Gewalt durchgesetzt werden.
1: Ich wollte schon sagen, das ist ein guter Punkt, äh, direkt mal einhaken, also ähm also ein paar Punkte, erstmal finde ich auch total richtig, was, was, was Georg auch schon sagt, dass das so sehr polizeifokussiert ist quasi und eigentlich nicht auch den Grund sucht, warum denn in der Polizei dieser strukturelle Rassismus vorhanden ist, aber dann auch der, das Umschiften quasi vom Budget von der Polizei zur sozialarbeiterischen Tätigkeit ist eigentlich genau das, wie du sagst, sondern also so habe ich es zumindest wahrgenommen, ist einfach die Methode der Integration äh, ist eine andere. So, ne? Auch die soziale Arbeit hat ja nicht den, ähm, den Sinn und Zweck, die Ursachen der sozialen Probleme der Leute zu, zu lösen, sondern sie vor allem auch ähm, zu befähigen, ein, ein Leben zu führen unter den gegebenen Bedingungen. So, und das
3: ja, sie ar arbeitsmarktfähig zu machen halt vor allem.
1: Genau, und die Polizei, die macht es mit der Knute und die soziale Arbeit macht es eben freundlicher, so ne? macht es auch tatsächlich hilfreicher für die Leute, weil sie tatsächlich ihr Leben dann vielleicht auch wirklich verbessert und so weiter, keine Frage, insofern auf jeden Fall besser als hochgerüstete Polizei in, ähm, weiß ich nicht, äh, Streitigkeiten, äh, Familienstreitigkeiten oder sowas einzuschalten, ähm, aber trotzdem quasi wirklich den äh, die Probleme der Leute äh, nicht an ihrer Wurzel
0: anzupacken.
3: Ich frage mich auch so ein bisschen, wie das äh, umgesetzt werden soll, also ähm also gerade so Forderungen zur völligen Abschaffung äh, oder Umgestaltung der Polizei, also da bräuchte es ja erstmal äh, ähm, eigene Organisationen. Also wenn das ersetzt werden soll, dann äh, brauchst du da ja irgendwie eine sehr große Basisorganisierung, wenn das irgendwie ähm, cool gestaltet sein soll, dass sozusagen die Nachbarschaften irgendwie für sich selber das äh, machen. Und diese Organisation ist halt äh, nicht da. Und äh, ich glaube auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es überhaupt in, durch diese Proteste äh, gegen die Politik äh, durchgesetzt werden kann. Also, ähm dass so eine kurzfristige äh, Unterstützung sozusagen der Politik ähm, stattfindet und ja tatsächlich viele Leute sagen, ja stimmt, äh, Polizei muss man komplett anders denken und so weiter und so fort, ähm, ist glaube ich eher eine Methode, auch um den Protesten den äh, Wind aus den Segeln zu nehmen und äh, wenn die Proteste dann äh, abebben, dann sozusagen diese emotional, dieses, dieser, dieses emotionale Schockmoment nochmal von äh, diesen Videos und so weiter und so fort äh, abgeebbt ist, eine langfristige Organisation nicht eingesetzt hat, dann kommt halt die Realpolitik und räumt das wieder ein. So etwas passiert ja dauernd, also das ist ja ein ganz klassischer Umgang eigentlich der herrschenden Klasse mit solchen Protesten und ich glaube, da, darauf muss man da auf jeden Fall auch gewappnet sein und sich, glaube ich, viel eher überlegen, wie eben auch langfristig solche Sachen durchgekämpft und aber auch abgesichert werden können.
1: Auch ein wichtiger Punkt, weil äh, es sehr klare Ansagen ga schon gab, sowohl von äh, Donald Trump als auch vom äh, demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, die gesagt haben, Dismantling äh, of the Police and Defunding of the Police wird es mit ihnen nicht geben. Das ist der falsche Ansatz. Das, was die Demokraten äh, quasi so ein bisschen vorangebracht haben, ist zu sagen, diesen Würgegriff der Polizei, äh, der soll verboten werden. Und die Ausbildung der Polizei soll reformiert werden und äh, quasi die Strafverfolgung äh, der, von Polizisten soll vereinfacht werden und die Erkennung äh, äh, der Polizei bei Demonstrationen soll verbessert werden. Auch das alles äh, erstmal nur äh, Forderung, sag ich mal, noch längst nicht Gesetzesform, äh, aber natürlich eine ganz andere Substanz als äh, Wirklich eine grundlegende andere Rolle der Polizei, die auch, würde ich sagen, einfach wirklich unrealistisch ist. Das wird in dem bürgerlichen System der USA wie in jedem anderen bürgerlichen System nicht funktionieren, wie Samsung eigentlich schon gesagt hat. Die Polizei hat die Aufgabe der Sicherung der Eigentumsverhältnisse, der Herrschaftsverhältnisse und ähm, da, braucht, da braucht dieser Staat auch genau diese repressive bürgerliche Form der Polizei.
3: Und die Demokraten können das jetzt machen, weil sie ja nicht in der Regierung sind sozusagen unter immer diese Rolle der Opposition und äh, offeneren Möglichkeiten sozusagen äh, sich äh, oder so zu so, so, so tun, als ob das so wäre. Und ähm, ähm, ja, also ich meine, die letzten äh, Jahrzehnte, wo äh, die Demokraten an der Macht waren in den USA, hat sich ja auch nichts daran geändert und die Probleme gibt es ja nicht seit äh, diesem Vorfall. Also es ist schon ein sehr krasses ähm,
2: Geheuchle, was da eigentlich stattfindet, finde ich. Ja, also von den Demokraten ist es schon richtig krass. Also statt dass sie sich irgendwie für äh, sinnvolle, als Umsetzung von sinnvollen Forderungen irgendwie einsetzen, machen die ja jetzt Bilder in irgendwie afrikanischen Gewändern und protestieren irgendwie auf den Knien.
1: Richtig also schlimm, ja, wirklich. Ist richtig
2: also. peinlich, tun so, als wären es irgendwelche Leute, die jetzt irgendwie, ja, so wie Sportler, die irgendwie so symbolische Zeichen setzen. Dabei sagen sie doch, dass sie die Leute sind, die ähm, beeinflussen können, dass das alles in richtige Richtungen gelenkt werden kann und dass man über Reformen ähm, irgendwie ein sinnvolles Gesellschaftsleben organisieren kann auf Basis Kapitalismus. Aber die haben jetzt irgendwie auch keine sinnvolle Antwort, die jetzt irgendwie, ja, ähm, für die Leute was bringt, sondern die machen dann irgendwie tolle Fotos und Symbolpolitik und am Ende dann einfach ähnlich weiter.
1: Lass uns nochmal ganz kurz, was ich nämlich auch sehr spannend fand, über einen äh, Aspekt reden. Ich fand schon äh, interessant, zumindest in der Diskussionen in den USA, die ich so mitbekommen habe, äh, dieser Fokus auf das äh, ich sag mal das äh, System der Kriminalität und ähm, ähm, der äh, Exekutivorgane und so weiter, also da, das, den Fokus darauf zu lenken, Fand ich eigentlich äh, spannend, so, ne? Also, weil ich würde schon sagen, dass an dem ganzen System der Kriminalität, der Polizei, der Gefängnis und so weiter, eigentlich, dass äh, der Zustand und die Verhältnisse einer Gesellschaft sehr gut auch äh, ablesbar eigentlich sind, so, ne? Und die Argumente, die die ich so gehört habe, die fand ich auch erstmal einleuchtend, zu sagen, Leute, wir haben hier, äh, dieses System ist jahrelang äh, so, ähm, funktioniert jahre, seit Jahrzehnten so mit der Polizei, aber die Kriminalität ist überhaupt nicht beseitigt. Es wird überhaupt nicht weniger Kriminalität. Und das ist natürlich eigentlich ein total richtiger Gedanke, eigentlich mal zu überlegen: Okay, was ist, was ist eigentlich die Ursache äh, dafür, dass Leute Straftaten begehen, dass äh, dass es eine Gewalt gibt in der Gesellschaft? Der wirklich nachzugehen, das wäre ja wirklich gewinnbringend und auch zu verstehen, dass die Polizei das immer nur, also gar nicht den Sinn hat, das dem vorzubeugen, dem wenn wenn dann durch quasi so eine Drohkulisse quasi ne und ähm, sondern immer nur im Nachhinein Repression verteilt. Das fand ich schon einen guten Gedanken.
3: Einerseits auf jeden Fall diese Drohkulisse und äh, kein Interesse daran, sozusagen die äh, Spaltung äh, aufzuheben. Aber äh, gerade bei dem Gefängnissystem ist es schon, äh, also es ist, das ist wirklich, wirklich krass. Das hat auch ja einen sehr krassen ökonomischen Nutzen. Ne? Also wenn man sich da mal, also wie krass der Rassismus da manifestiert ist. Also 4,5% also aller schwarzen Männer in den USA sitzen im Gefängnis. Das
1: muss man sich mal reinziehen. Gleichzeitig meinst und du oder überhaupt? Gleichzeitig, ah, okay.
3: ja. Und 0,7 Prozent der Weißen nur. Also das ist ja schon ein extrem krasser Ausdruck von Rassismus, der äh, auch ein Zeugnis dafür ist, wie eng das an ökonomische Interessen geknüpft ist. Und da, ähm, also... Dazu muss ich mal ein bisschen ausholen. Also die, die amerikanischen Soziologen Smith und Hattery zum Beispiel, das äh, habe ich letztens gelesen, schreiben, wir untersuchen, wie Gefangene in erster Linie afroamerikanische Männer ein Reservoir in höchstem Grad ausbeutbarer Arbeitskraft darstellen, das allen Arten von Industrie, von der Landwirtschaft bis zu multinationalen Konzernen wie Microsoft erlaubt, hohe Profite einzufahren. Und ähm, das Ding ist äh, diese äh, das private Gefängnissystem. Und äh, 1983 äh, hat das angefangen, da wurde das erste Gefängnis privatisiert in den USA und seitdem wurde das eben sehr, sehr stark ausgerichtet auf die Gewinnung von Profiten. Das heißt, es wird dann gearbeitet in diesen Gefängnissen, hart gearbeitet für Konzerne. Wenn nicht hart genug gearbeitet wird, gibt es Strafen, Einzelhafte, Einkaufsverbote und so weiter und so fort. Es gibt quasi kein Gehalt, die Gefangenen haben nicht die Möglichkeit, sich zu organisieren. Für die Rendite wird natürlich an allem gespart, was geht, also an ausgebildetem Personal, an Therapieeinrichtungen, ähm, Ausbildungsangeboten und so weiter Resozialisierung ist überhaupt nicht mehr das Ziel, also klappt damit auch gar nicht und ähm, das, das muss das muss man sich mal reinziehen, also 1970 waren in den USA keine 200.000 Menschen in Haft und dann mit dem Boom von diesen privaten Gefängnissen und dieser diesem krassen ökonomischen Nutzen sind es jetzt, 50 Jahre später 2,2 Millionen Menschen die in den USA in Haft sind also überverzehnfacht Häftlich, ja. und ich glaube das muss man sich auch mal äh, vergegenwärtigen dass es, da werden Milliardengewinne eingefahren von Bevölkerungsschichten von denen das Kapital sonst eigentlich keine äh, zufriedenstellende Wirtschaftsleistung erwarten würde oder nicht ausreichend oder so und äh, genau das muss man glaube ich äh, sehr verstehen auch an diesem äh, Finanzierungssystem und äh, also an diesem Inhaftierungssystem und äh, dem Nutzen sozusagen der Rassismus doch ökonomisch hat und auch wenn es jetzt äh, bei der Anzahl an Gefängnissen bleiben sollte, das ist ja diese Forderung, äh, no new äh, jails, äh, werden es ja dennoch die meisten der Welt bleiben. Es wird äh, weiterhin inflationär verhaftet und es wird weiterhin keine sozialen Ziele wie die Reintegration äh, verfolgen. Es wird weiterhin ein sehr krasses Instrument zur Unterdrückung der Schwarzen bleiben. Und äh, genau diese Forderung, keine neuen Gefängnisse zu bauen, die äh, ist auch, finde ich, so ein sehr krasses Beispiel, äh, die, das
2: meiner Meinung nach überhaupt nicht den Kern des Problems da trifft irgendwie. Aber man merkt daran schon, dass sich die Bewegung damit beschäftigt, also irgendwie Ansätze dazu verfolgt oder versucht, diese, dieses Gefängnisproblem und diese Kontinuität der Zwangsarbeit für schwarze Menschen in den USA irgendwie einzuordnen und zu verstehen und Forderungen dagegen zu entwickeln. Aber es ist eben nicht tiefgreifend genug und es ist nicht irgendwie ähm, umfassend genug auf das Grundproblem ausgerichtet. Also deswegen bleibt es irgendwie bei so Einzelforderungen und man weiß irgendwie dieses und jenes Problem sollte man irgendwie angehen und bekämpfen und auf dem Gebiet sollte man Forderungen formulieren, aber wie das miteinander zusammenhängt und was das ähm, grundsätzlich Problem ist, auf der Ebene sind einfach zu wenig Forderungen irgendwie formuliert worden oder einfach zu wenig gearbeitet worden, sodass es jetzt eben bei den Sachen bleibt. Also die Polizei oder das Gefängnissystem als Einzelne versuchen irgendwie zu verändern, statt das äh, gesamte Gesellschaftssystem zu hinterfragen und äh, den Nutzen von Rassismus und Kapitalismus oder die, die Zusammenhänge sozusagen so zu verstehen. und ähm, genau
1: Voll. Ich würde ähm, ganz gerne, weil wir ähm, zeitlich sonst auch in Bedrängnis kommen, ganz eigentlich ganz gerne zur Situation in Deutschland kommen ähm, und da eigentlich auch äh, direkt anknüpfen, was die Frage der politischen Forderung angeht. Auch da gab es jetzt äh, ein bisschen ähm, Diskussion. Wir kommen gleich vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu, wie zum Stand der Bewegung. Aber lass uns mal direkt bei der, auf der Ebene der politischen Forderung bleiben, weil es, glaube ich, gut den Übergang schafft. Äh, Saskia Esken, ähm, Mitparteivorsitzende der SPD, hat gesagt, Zitat, zigtausende Demonstranten in aller Welt stehen auf, weil der gewaltsame Tod von George Floyd durch einen Polizeieinsatz in den USA kein Einzelfall ist. Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte großer Aufschrei, also Zitatende, sorry, großer Aufschrei in ähm, Politik und Medien. Was was äh, kann sie das nur sagen, die äh, Polizei unter, unter Generalverdacht zu stellen und auch wirklich parteiübergreifend, ne? also von der FDP, CDU äh, selbst aus äh, der SPD natürlich, aber auch von der Linkspartei gibt es äh, Thema stand genau gibt hm. es gibt es Kritik daran, dass sie das äh, so äh, formuliert, mit am prominentesten macht das äh, Boris äh, Pistorius, der äh, äh, auch von der SPD ähm, äh, aus Niedersachsen äh, äh, Zitat, es ist doch keine alarmierende Zahl, wenn es 2.000, 3.000 Fälle pro Jahr sind. Damit bezieht er sich auf so Racial Profiling. Also ähm, die Frage mal ganz konkret gestellt äh, an euch, äh, gibt es einen strukturellen Rassismus in der Polizei in Deutschland? Und wenn ja, was heißt denn auch strukturell und äh, woher kommt er? Habt ihr dazu Gedanken?
3: Ja, den gibt es auf jeden Fall. Also ich finde das äh, ähm, schon ziemlich krass, wie sich da einige Politiker geäußert haben. Also zum Beispiel äh, Seehofer hat das ja auch völlig äh, dementiert und äh, klar gesagt, für Rassismus gilt Nulltoleranz. Jedem Einzelfall werde nachgegangen. Und genau bei der Bundespolizei äh, gab es jetzt laut äh, Bundesinnenministerium seit 2012 insgesamt 25 Rassismusverdachtsfälle. Und ähm, das ist ja schon, äh, das zeigt das ja schon auf, also dass äh, in der Bundespolizei in den letzten acht Jahren äh, nur 25 Rassismusverdachtsfälle äh, ähm, gemeldet wurden. Also ich weiß nicht, wie die das äh, da zählen oder so, aber wenn man davon ausgeht, als ein Horst Seehofer, was er wahrscheinlich eigentlich nicht tut, dann ähm, kann man das äh, vielleicht so sagen, aber ähm, äh, das ist einfach absurd. Also 40.000 Beschäftigte in der Bundespolizei und eine Zahl von 25 Verdachtsfällen, wo wahrscheinlich bei einem geringsten Satz davon äh, überhaupt dem nachgegangen wurde. Also es ist ja bekannt, äh, dass Unzählige Reichsbürger und andere Faschisten im Polizeiparat sind, äh, zum Beispiel dieses Honeyball-Netzwerk, was ja irgendwie äh, letztes Jahr ähm, aufgedeckt wurde, aber ja auch noch sehr, sehr viele andere. Schlagwort Racial Profiling, also alleine, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen. Äh, Silvester in Köln, wo die Polizei irgendwie alle Leute, die da durchgeströmt sind, einfach nach irgendwie Nafri und äh, Deutsch äh, sortiert hat. Das ist ja auch kein Einzelfall. Das, äh, wahrscheinlich habe ich das in meinem Leben schon äh, öfter als diese 25 Verdachtsfälle äh, so äh, miterlebt. Und äh, äh, jetzt, ja,
1: das ist aber jetzt, machen wir es mal ganz konkret, also weil das ist auch das, worauf sich dann zum Beispiel Saskia Eskin zurückzieht, nachdem sie das gesagt hat und Kritik hat, rudert sie zurück und sagt, ja, ich wollte gar nicht die ganze Polizei ähm, als solche äh, diskreditieren, sondern letztlich geht es um äh, Einzelfälle und die dürfe es aber nicht geben. Also was ist, ähm, also ich meine, allein die, äh, jetzt könnte man sagen, okay, es sind einfach besonders viele Fälle. So, ne? Und es sind einfach, und das, das spricht dafür, dass es irgendwie was grundsätzlich falsch läuft. Aber wirklich die Frage, was ist denn, was ist denn das, die Ursache dafür? Für, also warum könnte man, warum muss man es strukturell be bezeichnen? Was, was führt dazu, dass es immer wieder auch notwendigerweise äh, Rassismus in der Polizei gibt, sag ich mal. Also weil ich meine die äh, äh, vielleicht äh, auch nochmal zur Einleitung so ne das ist äh, die 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 Fälle sind wirklich unzählige ne also du hast das jetzt schon angesprochen mit Hannibal irgendwie mit den äh, Polizisten äh, wo äh, mit den mit den rechten Chatgruppen und so weiter wo es äh, äh, dann aus der Polizei raus äh, den NSU 2.0, die Drohbriefe an die Frankfurter Rechtsanwältin gibt äh, oder auch in Berlin äh, die Liste äh, mit äh, ähm, äh, potenziellen äh, mit, mit Linken und so weiter, die in den Polizei geschrieben werden und Drohbriefe verfasst werden und so weiter. Also die, die Fälle, äh, in denen äh, es äh, eine Überschneidung gibt quasi oder eine Vernetzung von rechten Strukturen in der Polizei oder eben von der Polizei zu faschistischen Organisationen, die sind auf jeden Fall gegeben und äh, man stellt fest, die werden auch überhaupt nicht systematisch untersucht. Aber was ist darüber hinaus, was, könnt, was äh, denkt ihr quasi sind gesellschaftliche Ursachen dafür, dass es wirklich strukturell ist? Ähm,
3: na erstmal würde ich das schon nochmal stark machen, also es ist ja auch, geht sogar hin bis zu Toten. Also diese Kampagne Death in Custody, also Tod und Gewahrsam, die hat jetzt so eine Recherche rausgebracht, dass wir in den letzten 30 Jahren in Deutschland auf... 159 Schwarze gekommen sind, die in Deutschland in gewahrsam durch staatliche Gewalt verstorben sind. Alleine das mal ist so eine Zahl. Und zum Beispiel auch das, das Beispiel Uri Jalloh, wo die Politik sich einfach dagegen wehrt, irgendwie diesen Fall aufzuklären. Also CDU, SPD, Grüne und AfD haben zum Beispiel dagegen die Öffnung eines äh, Untersuchungsausschusses zu Ricciallo äh, ähm, gestimmt. Also, es ist äh, wirklich einfach eine krasse äh, Verleugnung, eigentlich, ein, ein Totschweigen sozusagen davon. Ähm, ja, um das Strukturelle, glaube ich, äh, an diesem Problem festzustellen, ähm, ist es, glaube ich, äh, wichtig, äh, eben sich die Ursachen von Rassismus äh, mal anzugucken, die zu verstehen. Ähm, genau, und darin aber auch zu verstehen, welche Rolle da die Polizei spielt. Also, da muss man vielleicht erstmal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Also ähm, erstmal gibt es eine krasse Bildungsungleichheit. Also die Hälfte der Ausländer in Deutschland hat nur einen Hauptschulabschluss oder nicht mal einen Hauptschulabschluss während es bei Deutschen nur ungefähr 20 Prozent sind. Ähm, Deutsche haben prozentual deutlich mehr als doppelt so oft einen Hochschulabschluss wie Ausländer. Und auch beim Gehalt sieht es ähnlich aus. Ähm, sehr, sehr unterschiedlicher Medianeinkommen bei Leuten jetzt äh, aus typischen Asylherkunftsländern, Syrien, Afghanistan, Irak und so weiter. Da ist es noch äh, am krassesten. Da gibt es 44 Prozent Unterschied in Lohnmedian zu äh, Leuten mit einer deutschen Staatsbürgerschaft. Also fast, fast halb so viel. Und die Tendenz äh, driftet da deutlich äh, auseinander. Und äh, äh, das äh, spiegelt sich natürlich auch in der Kriminalität wieder. Bei vielen Sachen nicht, wie beispielsweise ähm, Kinderpornosachen und sowas. Äh, aber bei ähm, so, ähm, Sachen für die wirtschaftliche Bestreitung des Lebens, also so vor allem Diebstahl, Drogenhandel, Erschleichen ähm, von Leistungen und sowas, äh, äh, wo dann eben die 12% in Deutschland lebenden äh, mit nicht deutscher Herkunft eben 30 Prozent der äh, Straftaten begehen. Das heißt, ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass Kriminalität durch wirtschaftliche Not massiv hervorgebracht wird. Und äh, das muss man, glaube ich, äh, äh, glaub ich, verstehen, dass sich das dann natürlich auch bei der äh, Polizei äh, widerspiegelt. Und also woher kommt der Rassismus in der deutschen Polizei? Ne, das ist natürlich einerseits diese Staatsressort. Es wird immer wieder von der herrschenden Klasse produziert und reproduziert, äh, da ihre Herrschaft halt auf Spaltung und auf Spaltung der Unterdrückten aufbaut, ne? Spalte und Herrsche. Und diese Propaganda sich natürlich auch in den Kopf der Polizisten festsetzt. Aber andererseits ist es natürlich auch äh, so, dass die Polizei vor einer Gesellschaft stehen in der äh, die Menschen eben ganz real nicht gleich sind, nicht gleich behandelt werden, nicht gleich leben und so weiter und so fort. Und äh, äh, dieser Umstand, dass äh, Ausländer ganz real mehr Straftaten begehen äh, durch ihre strukturelle äh, Unterdrückung, auch in, äh, im Kapitalismus in Deutschland, ähm, ähm, das, äh, da wird eben nicht nach den Ursachen äh, das hin untersucht, sondern eben rassistisch ausgelegt. Aber das muss man, glaube ich, schon verstehen, dass es auch eine äh, Widerspiegelung der Verhältnisse ist, die da äh, stattfindet.
2: Ja, aber man ähm, sieht eigentlich auch... Also eigentlich das große Problem, das ich mit diesen Aussagen habe, ist halt, dass es ähm, immer wieder funktioniert, dass ähm, ja solche Politiker sagen können, Rassismus gibt es so nicht oder sei nur auf, äh, gibt es nur in Einzelfällen. Ähm, dann schaffen die das ja eigentlich nur, weil sie den Rassismusbegriff immer so auf bestimmte ähm, Erscheinungspunkte irgendwie eingrenzen. Also dass sie sagen, Rassismus ist sowas wie... Wenn irgendeiner sagt, weil du schwarz bist, mache ich das und das mit dir. Aber wenn man das irgendwie verstecken kann oder ähm, dann gilt es schon gar nicht mehr. Deswegen kann man da bei der Polizei so oft irgendwie ähm, ja, ein Auge zudrücken. Und diese ganzen, ähm, ja, diese, ähm, ja genau, diese ganze Spalt- und Herrscherpolitik und dieses, ähm, diese alltäglichen Praktiken wie zum Beispiel Abschiebung oder ähm, ja, diese ganze Grenzpolitik oder so, die wird ja gar nicht als Rassismus gewertet, sondern das sind dann irgendwie ganz normale Dinge, dass man jemanden abschieben kann äh, in sein Heimatland, wenn er hier für die aktuelle Produktion nicht äh, verwertet, oder gebraucht wird oder so, ähm, wegen seinem Bildungsstand oder was auch immer oder weil es gerade irgendwie zu viele gibt. Und dass diese ganzen ähm, Fluchtwege auch kontrolliert werden von der EU, also über die Sahara, das Mittelmeer und alles und auch darauf angepasst wird, wie viele Arbeitskräfte hier gerade benutzt werden. Das ist ja keine rassistische Überlegung für diese Leute, sondern das sind dann, sie tun ja irgendwie so, als sei das gar nicht irgendwie darauf ausgerichtet, sondern danach, wie unfrei diese Menschen in ihrer Heimat sind, was halt gar nicht stimmt. Ähm, und deswegen ähm, kann man da immer so viel ausklam äh, ausklammern. Aber die Sache ist halt auch, dass sie, ähm, ja, ich muss ehrlich gesagt lachen, wenn sie so Wörter benutzen, wie Einzelfälle und dem wird nachgegangen, weil Erstens sind keine Einzelfälle, sondern das ist äh, Schema F. Ähm, diese ganzen Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, sowie auch ähm, das, was äh, Georg gemeint hat mit der Reproduktion. Und dass dem nachgegangen wird, ist der allergrößte Witz. Weil eigentlich ist es so, dass man bei dem eigentlich immer einen Freifahrtschein bekommt. Ich kann, also wenn man Menschen in ihren Zellen umbringen kann, die ähm, an der Hand und an den Füßen gefesselt sind und die Polizisten trotz vieler Untersuchungen, die auf Mord äh, hinweisen ohne Probleme davon kommen, ihre Pension beziehen und irgendwie im Ruhestand noch darüber lachen können, dass das eine der wenigen Taten ist, bei der sie vielleicht erwischt worden sind oder halb erwischt worden sind, dann zeigt es ja, dass solche Menschen permanent geschützt werden. Man kann auch Polizisten nicht effektiv dafür anklagen oder, oder irgendwie ja, rausschmeißen lassen dafür, dass sie einen aus rassistischen Gründen verhaften, sondern das ist eigentlich genau das, was immer geht, also bevor sie für sie eigentlich geschützt werden sozusagen oder denen es auch beigebracht wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Polizisten auch so eingewiesen werden, an Bahnhöfen eben bewusst schwarze Menschen oder andere zu kontrollieren. Es wäre ja dann blöd, wenn sie deswegen auch gefeuert werden könnten.
1: Das war ja auch das, was Georg äh, stark gemacht hat quasi, dass es auch eine materielle Ursache für den, für Racial Profiling mhm. gibt. Nämlich, dass tatsächlich äh, ja, Ausländer äh, oder äh, ähm, ja, Migranten viel eher quasi auch dazu genötigt werden, irgendwie kriminell zu werden, um sich hier ein Überleben abzusichern und deswegen auch immer äh, schneller quasi in das Raster äh, der Polizei geraten. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gemacht, was man eigentlich, glaube ich, noch mal klarer trennen muss. Ähm, äh, ich äh, glaube aber sehr gut, was ihr gesagt habt. Es gibt sowohl diese, diesen strukturellen Rassismus in der Polizei, das hatte Georg jetzt vor allem noch mal stark gemacht, auch eben mit diesen ähm, äh, Unterschieden der Lebenssituation, der sozialen Lage äh, und es gibt aber eben auch diesen strukturellen Rassismus äh, in im Kapitalismus an und für sich, der sich dann auch in der Polizei widerspiegelt quasi. Es gibt gibt gibt, gibt beides und zu diesem strukturellen Rassismus im Kapitalismus können wir vielleicht noch mal so ein bisschen bisschen was äh, was sagen, was mir zumindest äh, da sehr einleuchtend erscheint, ist, dass ähm, man erstmal feststellen muss, der Kapitalismus, das ist eine Gesellschaft der Ungleichheit. Ja, es, ist, es ist die permanente, also eine Ausbeutungsgesellschaft, also die permanente äh, Abschöpfung des Reichtums von einem Teil der Bevölkerung, dem großen, der großen Mehrheit, zu einer Minderheit. Und das heißt, äh, dass hier äh, Unterscheidungsmerkmale, die es innerhalb der äh, unterdrückten Klasse gibt, nach Geschlecht, nach Hautfarbe und so weiter und so fort, Immer auch effektiv versucht wird, diese auszunutzen, um diese Ausbeutung zu, um den Grad der Ausbeutung zu erhöhen. Eigentlich, um sich quasi, und genau wie ihr sagt, um auch die Gruppe unter sich zu spalten. Also, dass das, dieser Rassismus, der passt einfach sehr gut in eine Gesellschaft der Ungleichheit, quasi.
2: Genau. Also, es funktioniert eigentlich auch ähnlich wie bei diesen ganzen. RTL-Sendungen, wo Menschen im Mitriglohnsektor oder die ähm, von Hartz IV leben müssen, irgendwie schlecht gemacht werden und dann äh, Menschen, die in Arbeit sind, äh, denken sollen, äh, ja, diese Menschen sind irgendwie selber verantwortlich und ähm, für ihre Situation und ähm, das ist alles irgendwie auf ihre äh, schlechte Lebenshaltung und mangelnden Fleiß und so zurückzuführen und deswegen ähm, muss ich mich auch nicht mit deren Situation beschäftigen und ich kann, muss es nicht auf ein gesellschaftliches Problem zurückführen, ähm, sondern kann einfach sagen, die sind selber schuld und deswegen lasse ich die mit deren Probleme alleine. Und so, so spaltet man dann quasi auch neben Schwarzen, die, denen es ähnlich geht sozusagen unter, also die auch unter Hartz IV leben müssen und ausgegrenzt sind quasi, äh, in dieser Hinsicht und, äh, Ausländer, die vielleicht schon arbeiten oder so, ähm, also, oder Ausländer, die arbeiten dann eben genauso. Er ja, ist einfach eine weitere Spaltungslinie innerhalb dieser ganzen Fragmentierung der Arbeiterklasse.
1: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auch die Frage aufwerfen, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der wesentliche Unterschied. Ich habe äh, diese äh, heuchlerische Position, die die Demokraten in den USA hatten, die gibt es hier in Deutschland genauso. Ich habe äh, letzte Woche mich Bundesliga geguckt und da wurde es auch so, habe ich mich richtig, äh, richtig Gänsehaut bekommen, da wurde es eingeleitet mit so, also so drei Sekunden, so, äh, und jetzt knien sich alle hin, äh, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und fertig. So, irgendwie so. Ne? Das ist so ein bisschen die Art, offiziell quasi mit dem Thema umzugehen, zu sagen, an, ähm, äh, an ein antirassistisches Verhalten zu appellieren, um quasi diesen Alltagsrassismus äh, zu bekämpfen. Jetzt haben wir gerade die ganze Zeit viel über die strukturellen Ursachen und äh, Gründe für ähm, systematischen Rassismus in unserer Gesellschaft geredet, aber diesen Alltagsrassismus äh, in der Form noch gar nicht. Was denkt ihr denn... Ähm Ne, also, ähm, weil mal jetzt ein blödes Beispiel irgendwie, dass äh, auch der, der reiche Schwarze sicherlich auch von Rassismus betroffen ist, nicht nur der, der arme Schwarze oder sowas. Dass, ähm, ähm, in welchem Verhältnis steht denn quasi dieser Alltagsrassismus zu den ganz systematischen Ursachen und so? Und wie können wir auch den, den bekämpfen quasi? Also, Komplizierte Frage auf jeden Fall. So. <lacht> Können ja ein bisschen Ideen sammeln zumindest.
2: Ja, ich denke auf jeden Fall, ähm, dass es nicht möglich ist, das Problem irgendwie an der Wurzel zu packen, wenn man ein klassenloses Verständnis von Rassismus äh, prägt und irgendwie fördert. Also natürlich kann es sein, dass irgendein schwarzer, reicher Mann von anderen Weißen äh, sich blöde Bemerkungen anhören muss, äh, aber darin irgendeine grundsätzlich systematische Unterdrückung zu erkennen, wie es die Arbeiterklasse ähm, erfährt, ähm, wäre falsch. Das ist ja eigentlich auch gar nicht wirklich vergleichbar. Sondern wenn der schwarze Mann jetzt reich ist und vielleicht irgendwie Unternehmer ist oder so, dann andersrum profitiert er ja davon, von diesem System und äh, ist quasi Ausbeuter. Ähm, und ja, ich glaube, das ist sehr oft so, dass man versucht, so ein Problem wie, oder... So was wie George Floyd-Fall irgendwie aufzeigt, dass es ähm, ein systematisches Problem ist und nicht nur ein Problem zwischen zwei Menschen, die irgendwie glauben, dass der eine immer so ist und der andere so. Ähm, das wird dann irgendwie, diese Erkenntnis wird versucht, so irgendwie zurückzuhalten und so dann auf so einer Ebene belassen, wie wir müssen zwischenmenschlich einfach offener miteinander umgehen, weniger Vorurteile ähm, und mehr so, ähm, ja, sich aufeinander einlassen und diese ganzen äh, alten Vorstellungen von schwarzen Menschen oder die man über schwarze Menschen haben kann, einfach über Bord werfen und wenn sich dann jeder Mensch irgendwie einer gewissen Reflexion unterzogen hat, dann kann er auch ähm, als relativ rassismusfreier Mensch äh, die Welt ein Stückchen besser machen. Ähm, aber ja, das ist halt also nur eine Erscheinungsform sozusagen oder eine Sache, die durch die ähm, durch die Ursache ausgelöst wird. Ähm, aber es tut das Problem als Ganzes eben also geht dem gar nicht an. Also was machst du dann bei Abschiebungen? Was machst du dann, wenn, wenn ja schwarze Menschen ja also im Knast ermordet werden oder so? Da kannst du ja, und dann da noch damit durchkommen, da zeigst du ja, es ist, es ist kein Problem der Zwischenmenschlichkeit, sondern es ist ein grundsätzliches Problem. Und die NSU oder all die anderen Sachen, alle Beispiele von faschistischen Terroranschlägen, auch in der, in der BED oder die Aufbau der Gladioarmee äh, und das Fördern von faschistischen Strukturen, das kannst du ja auch nicht dann einfach dadurch erklären, dass irgendein Mensch ähm, ja die vielleicht fördern wollte, der es konnte oder so. Sondern man muss ja die, das grundlegende Problem, das sich da endlich zeigt, auch versuchen ich glaub,
3: zu verstehen. Ähm, Ich glaube, beides ist schon
2: wichtig auf jeden Fall. Nur,
3: dass es äh, jetzt in dem äh, Diskurs gerade in Deutschland leider, also auch in den bürgerlichen äh, Zeitungen und sowas, äh, sehr... Äh, nur auf dieses eine konzentriert wird, also auf dieses Ding der, des Alltagsrassismus, weil das ist ja also das ist ja schon, wie sich die Ideologie des Rassismus äh, preisgibt im Alltag. Und äh, natürlich ist äh, diese äh, Ideologie auch etwas, was äh, an sich sozusagen äh, bekämpft werden muss, weil es äh, einfach äh, Gift ist und äh, eben gerade die, äh, die Spaltung der Gesellschaft äh, äh, die ganze Zeit äh, reproduziert und eben die äh, Handlungsfähigkeit äh, auch äh, unterbindet sozusagen, äh, dass die Klasse gemeinsam etwas gegen äh, soziale Missstände äh, tun kann. Aber ich glaube ähm, eben, also der Kampf gegen Rassismus muss äh, muss beides bedeuten. Also Einerseits an der Ideologie ansetzen, andererseits eben diese äh, strukturellen ähm, Sachen äh, sozusagen beheben. Und da würde ich dir aber auch zustimmen, dass äh, sozusagen äh, diese strukturelle Benachteiligung, diese ökonomischen Faktoren und so weiter äh, letztendlich eigentlich am wichtigsten sind, weil äh, die Ideologie des Rassismus wird halt wird niemals überwunden werden äh, können, wenn eine, äh, eine, eine, eine reale gesellschaftliche äh, Segregation bestehen bleibt. Und äh, genau, das heißt, ich glaube, es muss einfach Hand in Hand äh, gehen und darf halt nicht von der Klassenfrage getrennt werden dabei.
1: Genau, das ist ja eigentlich das Entscheidende. Ne? Also dass man wirklich sagt, es, es geht hier wirklich darum, äh, äh, weiße und schwarze oder ausländische migrantische Arbeiter Hand in Hand so ne Hand in Hand äh, und äh, gegen den Rassismus, das heißt eben sowohl gegen die systematischen Ursachen, als auch natürlich, dass man im gemeinsamen Kampf auch äh, die eigenen Vorurteile und äh, äh, schlechten Verhaltensmuster quasi der äh, Entsolidarisierung und so weiter ablegt. Genau. Also es muss eigentlich, damit äh, das äh, auch also dazu. von
2: diesem also rassismus muss entgegengewirkt werden, dem man ähm, klar macht, in welcher Gesellschaft man lebt und ähm, dass die Arbeiterklasse dadurch gespalten wird. Und über die Aufklärung, die Verhältnisse sozusagen, dann muss dann die Solidarität kommen als Antwort als diesen Rassismus. Also im Gegensatz dazu, zum Beispiel, dass jeder das irgendwie mit sich selbst ausmacht und versucht, sein Verhalten anzupassen, ist es wichtig, dann ähm, zusammenzukommen und ähm, dieser Spaltung entgegenwirkt, indem man, genau, solidarisch miteinander ähm, und kollektiv das Problem löst. Und das ist ja, das, das hat ja auch in der schwarzen Bewegung. Äh in
3: den USA durchaus eine äh, Tradition. Also ich erinnere daran, Bobby Seale von der Black-Panther-Party hat gesagt, äh, Arbeiter aller Hautfarbe müssen sich vereinigen gegen die ausbeuterische, unterdrückerische, herrschende Klasse. Oder ähm, auch, Zitat, lass es mich betonen, wir glauben, unser Kampf ist ein Klassenkampf, kein Rassenkampf. Also das ist ja durchaus äh, äh, eine Position. Äh, ich glaube, da wurde im letzten Podcast auch schon so ein bisschen darüber geredet, äh, diese Rainbow-Coalition und sowas, ähm, die die es ja äh, historisch durchaus schon äh, gab. Ähm, ja.
2: Genau, die sind gerade so ein bisschen im Hintergrund, diese Vorstellung und die Klassenperspektive. Aber ich glaube, ähm, man muss dafür kämpfen, dass die wieder vordergründig diskutiert werden und als ja, Hauptorientierung sozusagen für diese Bewegung gelten können. Dann kann man die auch wieder ähm, ja, in effektive Bahnen lenken. Ich glaube auch, das ist das,
3: was vor allem stark gemacht werden muss. Also, das, also ganz klar zu sagen, die, die Arbeiterklasse als Ganze hat ein Interesse daran, äh, sich äh, gegen die Ausbeuterordnung mit den ganzen unterschiedlichen Spaltungsformen und so weiter und so fort zu wehren, aber eben auch nur als ganze Klasse kann sich gegen Rassismus und äh, diese anderen Formen der Spaltung äh, überhaupt äh, wirkmächtig zur Wehr gesetzt werden, kann nachhaltig gekämpft werden und schließlich nur im Sozialismus, also in der äh, Herrschaft der, der, der Arbeiterklasse sozusagen kann äh, der Rassismus äh, vollends überwunden werden und ich glaube, das sind äh, Orientierungen, die jetzt äh, vielleicht ein bisschen phrasenhaft wirken und so, aber die dann, glaube ich, äh, so auch äh, konkret heruntergebrochen auf jeden Fall äh, äh, ja, in den Protesten äh, diskutiert und gemeinsam reflektiert werden sollten.
1: Unbedingt. Richtig, äh, also auch gutes gutes Schlusswort schon fast. Wir kommen, denke ich, auch zum Ende, aber genau darum, denke ich, wäre darum zu ringen eigentlich, dass man wirklich versucht, die äh, äh, Aktivitäten und die Proteste äh, gegen Rassismus zu verbinden mit sozialen Forderungen, jetzt insbesondere in der Situation einer großen wirtschaftlichen Krise liegt das ja auch nahe, dass man das zusammenbringt und eben auch die Organisationsweise der antirassistischen Proteste auch in eine kontinuierliche, längerfristige bringt, die eben tatsächlich eine ist, die auch versucht, die gesamte Klasse mit einzubeziehen. Mhm. Ja, das sind, glaube ich, gute Überlegungen. Ich glaube, wir also hätten noch sehr viel mehr über das, was wir reden können, wie der Stand der Proteste und so weiter ist. Ich würde vorschlagen, allerdings hier vorerst äh, doch auch mal einen Punkt zu machen und wir uns vielleicht an äh, anderer Stelle noch mal weiter damit beschäftigen.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ja, dann äh, bedanke ich mich schon mal sehr herzlich äh, äh, an äh, Samson für äh, deine Teilnahme am Podcast und wir machen jetzt gleich direkt weiter mit dem zweiten Teil. Alles klar. Tschüss Samson. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht> Ja, jetzt äh, geht's weiter mit dem äh, zweiten Teil. Ähm, herzlich willkommen, Clara, dazu. Hallo. Und ähm, genau, wie schon angekündigt, wird äh, jetzt um die Annexionspläne Israels gehen. Und zuletzt, falls wir noch genug Zeit haben sollten, ähm, äh, wollen wir auch über die Lufthansa noch mal reden. Zu den äh, Annexionsplänen vielleicht ganz kurz. Die ganze Sache hat jetzt schon äh, einiges äh, an Vorlauf, muss man sagen. Da gab es ähm, ja, in den letzten Jahren äh, jetzt schon äh, allerlei weitere Eskalationen ähm, äh, Israels gegenüber den Palästinensern, unterstützt von den USA. Ähm, ein paar Sachen mal zu nennen. Äh, 2018 die Anerkennung Jerusalems als Haus, Hauptstadt Israels. Im März 2019 dann die Anerkennung der USA äh, der Goladenhöhen durch die USA als äh, israelisches Staatsgebiet. Ähm, und die äh, Ankündigung von Mike Pompeo, äh, die israelischen Siedlungen in Palästina nicht mehr per se als Verstoß gegen internationales Recht äh, zu sehen. Ähm, dann den äh, sogenannten, selbst sogenannten Jahrhundertdeal, zu dem Clara gleich noch mal ein bisschen was äh, sagen kann, mh, zwischen Trump und äh, Netanyahu. Und äh, jetzt äh, eben vom 28. Mai die Ankündigung von Benjamin Netanyahu, das äh, Westjordanland, äh, äh, also die Siedlungen äh, Israels im Westjordanland, annektieren zu wollen. Vielleicht kannst du noch ganz kurz, äh, Clara, auch was zu dem Jahrhundertdeal ergänzen, worum es da genau ging. Und dann äh, wollen wir uns mal anschauen, wie das äh, Ganze zu verstehen ist, was die äh, Diskussionen dazu so waren.
0: Okay, also ähm, ich werde es so ein bisschen versuchen, pointiert zu machen. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Also generell kann man sagen, ähm, geht es darum, dass man äh, den Besatzungsstatus aufhebt, äh, ne, die äh, äh, 67er Besatzung äh, äh, der weiteren Gebiete, äh, also vor allem der Westbank dann. Äh, ich meine, Gaza ist ja quasi besetzt, aber darüber reden wir jetzt nicht. Äh, insofern aufzuheben, diesen Besatzungsstatus, indem man ihn in einen Annexionsstatus überführt. Das heißt, dass dieser, ähm, diese Gebiete ähm, anerkannt werden als integraler Bestandteil ähm, des israelischen äh, Staates. Ähm, das äh, ist sozusagen, äh, was bedeutet das, kann man sich fragen. Das bedeutet, dass dann nicht mehr das Militärrecht angewendet wird auf diese Gebiete. Das ist ganz wichtig und hängt auch sehr eng mit der äh, Staatsbürgerschaftsfrage. Und ähm, Netanyahu hat äh, äh, darauf schon eine Antwort gegeben, nämlich, dass... Äh, er nicht vorsieht, für die Palästinenser die israelische Staatsbürgerschaft zu geben, so wie die 48er, so nennt man diejenigen Palästinenser, die nach der Vertreibung 48, also 47, 48, der Nackbar, in, in den Gebieten ge geblieben sind, die äh, dann als israelischer Staat auf ausgerufen wurden, die werden von palästinensischer Seite als die 48er bezeichnet. Die haben ja die israelische Staatsbürgerschaft. Ähm, so, äh, das wird nicht vorgesehen. Das können wir vielleicht später nochmal diskutieren, was das bedeutet und welche äh, Diskussion es hier drum gibt. Ähm, das äh, Zweite ist ja, worum es geht, also in diesem Zusammenhang, worum es geht, ist, dass man sagt, alle Siedlungen sollen Teil des ähm, israelischen Staates werden. Und äh, dadurch, dass eben die Siedlungstaktik war, sich einfach auf diese besetzten Gebiete zu verbreiten und äh, ähm, somit sozusagen schon einfach Fakten zu schaffen, äh, würde ich sagen, ist diese Siedlungstaktik bis hierhin aufgegangen. Ähm, ansonsten sind im Plan vorgesehen, dass auch äh, so etwas wie Landtausch und Bevölkerungstausch ähm, äh, ähm, vorgenommen werden kann. Äh, ja, kann man auch später noch nochmal darüber äh, diskutieren, was das bedeutet. Ähm, äh, mittlerweile, was nicht Ganz klar ist, sind die ähm, äh, klaren Grenzverläufe. Also im, äh, nachdem der Plan raus war und bis jetzt haben äh, verschiedene Leute daran gearbeitet. Es ist, sieht jetzt so aus, dass man im Jordantal, also jetzt nicht nur der Plan, sondern auch die konkreten äh, äh, Konkretisierungen des Planes sehen vor, dass man ein, äh, ungefähr 20, 30 bis 30 Prozent des, äh, der Westbank sozusagen, vor allem um den das Jordantal, ähm, als erstes annektiert und äh, ein ähm, sogenanntes Vermessungskomitee arbeitet gerade daran, diese Gen Grenzen genau zu definieren, hat aber noch kein Ergebnis vorgelegt. Ähm, ansonsten gibt es äh, Teile des Plans, die bei den Siedlern äh, bzw. eigentlich bei allen Annexionsbefürwortern in Israel sehr umstritten sind. Ähm, das sind die Teile, ähm, wo es darum geht, die Palästinenser einzubeziehen. Äh, und dann äh, also das die Palästinenser einzubeziehen und die ähm, dass die Palästinenser eine Hauptstadt eine Hauptstadt bekommen in der Nähe von Jerusalem es ist ja so eine Art quasi Staat vorgesehen aber der entmilitarisiert ist da möchte ich später auch was dazu sagen und wie das mit Oslo zusammenhängt und so ähm, und dass äh, palästinensische Gefangene freigelassen werden ähm, man muss aber dazu sagen äh, darüber wird zwar noch diskutiert und so weiter, aber eigentlich äh, ist die, das, was man jetzt erkennt, wie die faktische Annex Annexierung äh, vorgeplant äh, äh, wird, eigentlich diese Bedingungen überhaupt keine Rolle spielen. Und äh, auch da, glaube ich, werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, ich möchte jetzt nicht so viel zu den sehr seltsamen Vorschlägen sagen, wie dieser palästinensische Staat oh. aussehen soll. Das wurde auch vielen Medi Medien geschrieben, kann man auch nachschauen. Äh, die sind so absurd, dass man eigentlich Sowieso nicht von einem, einer Art Staat oder sowas in so einem Konstrukt reden kann. Erstmal so weit. Das sind die wichtigsten Punkte, die ich meiner Meinung nach jetzt genannt habe.
1: Dementsprechend ja auch die sehr klare Absage an diesen Jahrhundertdeal äh, durch die äh, palästinensischen Organisationen. Aber auch international wurde das äh, eben als.
0: Ja, das kann man ja, jetzt sehr Herzhaft umstritten, das kann, man, das kann man jetzt äh, diskutieren. Das finde ich eine sehr spannende Frage. Äh, es stimmt einerseits, dass äh, Abbas hat ja darauf reagiert, indem er alle äh, Abkommen und Verträge erstmal für vernichtig erklärt hat und so weiter und so fort. Ähm, leider ist das erst einmal auch etwas, was man schon kennt. Also es ist nichts, was ähm, äh, in der Geschichte der palästinensischen Autonomiebehörde sozusagen nicht bekannt ist, dass man da sagt, ja, wir machen jetzt nicht mehr mit, aber letztendlich doch weiter mitmacht. Und das hat man jetzt in den letzten Wochen beobachtet. Ich habe mir dazu auch einige Sachen angehört und durchgelesen. Und ähm, das ist leider nicht so, dass man da... Ähm, sagen kann, dass das äh, faktisch stimmt und auch die Vorschläge, die jetzt von Steil kamen, also dem äh, Ministerpräsidenten der Autonomiebehörde, ist es leider auch ähm, sehr stark äh, in Richtung eben genau diesen Bestandteile des Planes, nämlich Landtausch, Bevölkerungstausch und so weiter, was sehr kritisch gesehen wird. Was man nicht verwechseln darf, ist die Situation und die Stimmung innerhalb der unterschiedlichen anderen Teile der, äh, des Widerstandes, aber auch der Bevölkerung. Ich glaube, das ist nochmal was ganz ganz anderes und das kann man nicht einfach eins zu eins mit der palästinensischen autonomiebehörde ähm, gleichsetzen.
1: Gut, gehen wir vielleicht erstmal zurück zu den äh, oder kommen wir mal ganz konkret auch zu den äh, Annektionsplänen jetzt, ähm, die für den 1. Juli ähm, vorgesehen sind tatsächlich. Ähm, jetzt schreiben verschiedenste Medien dazu, dass äh, diese neuen Annektionspläne tatsächlich einer Zwei-Staaten-Lösung äh, endgültig einer, einer Absage erteilen würde. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen was dazu gesagt, Clara, wie du das ähm, quasi einschätzt als, naja, schon sehr lang anhaltende Annexionsentwicklung. Ähm, aber was denkt ihr ganz konkret zu der Aussage? Ist das tatsächlich äh, diese Absage, diese ultimative Absage, äh, diese neue Annexionsankündigung? Georg vielleicht mal.
3: Ähm, ja, würde ich eigentlich nicht so sagen. Also äh, mir ist das auch aufgefallen, dass das äh, sehr, sehr viel in den bürgerlichen Blättern äh, so steht. Aber die Frage ist schon immer, äh, welche, welche Zwei-Staaten-Lösung wird da gerade eigentlich gemeint? Also ich, ähm, ich glaube auch, dass jetzt äh, vor diesem Plan of the Century, also jetzt eigentlich äh, eine Zwei-Staaten-Lösung, eigentlich nicht mehr wirklich möglich sein wird. Also zum Beispiel die Siedlung äh, gibt es ja schon, also ob die jetzt... Äh, Offiziell annektiert werden oder nicht, endet ja erstmal nicht so viel daran, dass äh, das äh, Gebiet komplett äh, zersplittert ist, irgendwie auf dem äh, Palästinenser leben und eben durchzogen von äh, Siedlungen, das muss man sich mal vorstellen, alleine äh, die Westbank als irgendwie größtes äh, Territorium in dem Palästinenser leben ist nur etwa so groß wie der Ruhrpott und alleine da sind ungefähr 150 Siedlungen. Also das muss man sich mal vorstellen. Es ist komplett durchzogen eben von ähm, ja, von von israelischen Siedlungen eben und äh, es äh, gibt weder, äh, glaube ich, einen territorialen Zusammenhang deswegen, ähm, auf dem ernsthaft ein Staat entstehen könnte, noch würde Israel einen souveränen äh, palästinensischen Staat an seiner Seite zulassen. Das heißt, äh, wenn es dann irgendwie um zwei Staatenlösung geht, dann um ähm, ja, das, was äh, Clara eben auch schon ausgeführt hat, eine sehr, sehr absurde Vorstellung von, was denn eigentlich ein äh, Staat sein könnte oder ist. Aber ähm, äh, genau, ich glaube eigentlich, dass diese Diskussion äh, eine Scheindiskussion ist und auch äh, Augenwischerei gewissermaßen, weil diese Option eigentlich schon seit äh, sehr langer Zeit nicht mehr wirklich auf dem Tisch liegt.
1: So hätte ich es auch wahrgenommen, eigentlich, dass gerade diese, äh, vielleicht kannst du Clara gleich dazu auch nochmal was sagen, dass diese Position der Zwei-Staaten-Lösung. Ja, vor allem eigentlich die auch einer, so ein bisschen einer Hinhaltetaktik quasi war oder ist so, also quasi eigentlich den Palästinensern irgendwie Hoffnung zu machen und international irgendwie den Eindruck zu erwecken, vermitteln zu wollen, aber das, was de facto seit Jahrzehnten und Jahren immer wieder passiert, ist eine immer weitere, tiefergreifendere Besatzungspolitik.
0: Yeah. Also ich glaube, wenn man sich die Geschichte anguckt und auch sowohl also die ganzen Anfänge der Geschichte, der Pläne für die Besatzung und Kolonisierung Palästinas als auch die spätere Geschichte, dann kann man zumindest sagen, der Höhepunkt dessen, was man irgendwie als einen möglichen palästinensischen angesehen hat, ist erreicht mit Oslo I und II. Und mit diesen Abkommen ist letztendlich eine Zwei-Staaten-Lösung schon verunmöglicht worden. Also ähm, erinnern wir uns, ähm, es ging ja bei Oslo 1 und 2 darum, dass man die, äh, 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 ja, wie man die Westbank einteilt und was man, das, ne, da sind viel mehr Sachen auch dabei, aber wenn man sich nur das anguckt, wie die Westbank aufgeteilt wurde, dann äh, sieht man schon, dass äh, eigentlich äh, alles, äh, was äh, die Autonomiebehörde sein sollte in Palästina, schon äh, ziemlich absurd und lächerlich war. Ein ziemlich kleiner Prozentsatz dieses Gebietes, nämlich 4 Prozent, sollte von der palästinensischen Autonomiebehörde äh, äh, kontrolliert werden und verwaltet werden. Eine weitere Zone, die B-Zone, die 24 Prozent hatte, sollte gemeinsam von israelischen und palästinensischen Behörden kontrolliert werden. Und die Zone C, 72 Prozent allein unter israelischer Kontrolle bleiben. Und bei allen Dingen und bei allen allen anderen Dingen, die die man sich nur vorstellen kann, hat Israel sich ein Vetorecht beibehalten. Also alles, auch was die palästinensische Autonomiebehörde in den vier Prozent hätte machen wollen. Ich finde, das ist sehr klar. Wenn man sich dann auch anguckt, wie die ökonomische Abhängigkeit dieser Gebiete in den Jahren nach Oslo von Israel äh, vorangeschritten ist, dann ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben von einer möglichen Autonomie. Also auf allen möglichen Ebenen des Geldverkehrs, der Produktion, der Arbeit, alles eigentlich hängt davon ab, von, von dem Goodwill sozusagen der Israels. Und auch, ob, und welche Gelder überhaupt nach Palästina oder nach den Gebieten, die jetzt als palästina unter palästinensischer Kontrolle stehen sollen, fließen sollen. Alles wird kontrolliert von Israel. Die Grenzen werden von Israel kontrolliert, etc. pp.
3: Das ist natürlich, das ist natürlich auch ein Grund, warum Abbas dann zwar so ankündigen kann, was ich, wir werden uns an keine Abkommen halten und so weiter und so fort. Das aber klar ist, dass das dann ökonomisch richtig, richtig große Probleme in Palästina gibt. Also das ist. Ja, auch in dieser Diskussion jetzt gerade eine sehr, sehr krasse Kontrollinstanz, die
0: durch diese ökonomische Abhängigkeit auch geschaffen wird. Ne? Ich denke auch, dass ähm, wir sehen müssen, dass natürlich auch in Palästina es eine Klassenfrage gibt und äh, dementsprechend einfach bestimmte Teile auch ähm, in diesen Jahren, äh, äh, sagen wir mal Ende der 80er bis jetzt, äh, es, äh, sich was aufgebaut haben eventuell und, äh, und so weiter und so fort und dadurch auch der Widerstand äh, sehr geschwächt wurde, sage ich jetzt mal in ganz allgemeinen äh, Zügen. Und ähm, ich würde sagen, eigentlich ist das, was als zwei Staaten, Lösung bezeichnet wird, ähm, äh, lange Zeit ad acta gelegt, äh, in diesem Sinne. Und ähm, äh, es sollte aber ähm, auch insgesamt den Blick nicht zu sehr verengen auf die Frage, ähm, äh, was, eigen, äh, also, äh, was eigentlich die Perspektive für äh, Palästina ist. Weil ich habe ein bisschen Probleme damit, dass man immer über die Zwei-Staaten-Lösung oder ein Staaten-Lösung redet und ähm, äh, verkennt sozusagen, dass es nicht nur um ein Für oder Wieder-gegen-Zwei-Staaten-Lösung geht, sondern es geht ja auch überhaupt um die Frage, äh, wer darf in diesem Gebiet leben und äh, wie soll das, äh, was dann entsteht, als Staat verfasst sein? Und ähm, das hängt zum Beispiel sehr eng mit der Frage des Rückkehrrechts zusammen. Auch in Israel gibt es gerade innerhalb linker Strukturen und äh, so weiter sehr viele Diskussionen über die Frage des Rückkehrrechts. Und wie wir wissen, anhand der ganzen BDS-Diskussionen, die es hier gibt, ist wirklich die, das, das, äh, diese Frage des äh, Rückkehrrechts eine der Schlüsselfragen für die, äh, für die Palästinenser und für ähm, die weiteren Perspektiven ähm, äh, überhaupt für Palä für Palästina und für diese Frage, ähm, äh, weil es ja darum geht, dass alle äh, Geflüchteten, die jetzt überall in der Welt verteilt sind und ihre Nachkommen sozusagen äh, wieder zurückkehren dürfen. Ähm, und äh, natürlich diejenigen Zionisten, die äh, oder die, die Zionisten, die ja äh, sich Israel als einen explizit jüdischen Staat vorstellen, dass auf keinen Fall äh, sich ja, äh, bieten lassen wollen, dass auf einmal vielleicht eine arabische Mehrheit da ist. Ähm, dass Die Fässer wollen wir alle gar nicht aufmachen, in denen alle möglichen Fragen aufgeworfen werden. Was ist eine Nation und geht es eigentlich um Religion oder geht es um, ne, welche Fragen es sich hier eigentlich handelt. Aber diese werden ziemlich lebendig und, und auch... Äh, interessant äh, diskutiert innerhalb der äh, Kreise, die entweder schon eine eigene Biografie haben in dieser, in dieser Region, in diesen, auf diesem Land, auf diesem Territorium. Äh, äh, entweder als israelische Staatsbürger, 48er oder eben auch als palästinensische äh, äh, ja, Bürger in und außerhalb äh, des Territoriums. Also ich finde das sehr, sehr spannend und das ist auf jeden Fall etwas, was äh, immer noch noch, äh, und noch mehr zur Schlüsselfrage werden wird, äh, je mehr diese Annexionspläne voranschreiten. Ich mache das mal ganz kurz. Was denkst du? Was, ja, sorry. Was, genau, also was Unterbrich denkst du? du auch,
1: äh, genau, also weil es ist, äh, ich glaube, wir werden es einfach auch nicht schaffen, natürlich diese diesen riesigen äh, Komplexe, die du jetzt auch benannt hast, hier zu thematisieren. Da muss man sich ähm, nochmal an anderer Stelle wirklich dem annähern. Ähm, aber ganz konkret, bezogen auf die Annexionspläne jetzt, also was, was genau würden sie denn äh, deiner Meinung nach für die Region äh, und insbesondere für die Palästinenser ähm, bedeuten? Also weil ich äh, zumindest so, wie ich das wahrnehme oder verstanden habe, ist da äh, überhaupt nicht die Rede davon, irgendwie von Rückkehrrecht und äh, dergleichen. Ähm, das heißt also... Eigentlich bleibt da, bleibt da überhaupt keine Luft.
0: Man muss es so sehen. Das ist ja ein unmögliches Unterfangen, was man gerade dort versucht äh, umzusetzen. Ost, also Die, die Zionisten be bewegen sich äh, auf einer äh, vermeintlichen Erfolgstour, aber eigentlich äh, spitzen sie mit ihren immer nächsten weiteren Annexionen und so weiter und Gewalttaten, äh, spitzen sie eigentlich immer nur die Widersprüche zu. Und zwar auch, wie du sagst, auf regionaler Ebene. Ähm, wir haben ja in den letzten Tagen auch gelesen, Heiko Maas war ja da und natürlich auch in Jordanien, weil Jordanien natürlich ein Riesenproblem hat gerade mit der Entwicklung um, weil in Jordanien leben ja auch viele Palästinenser, aber es ist ja auch direkt angegrenzt. Es geht ja auch um das jordan zu so so sein. Grenze.
1: Genau, genau.
0: und es äh, gab auch Verhaftungen an der Grenze jetzt äh, zu äh, Palästina, weil teilweise palästinensische Kräfte sich Richtung Grenze, also von jordanischer Seite Richtung Grenze bewegt haben. Also da ist etwas in Bewegung. Ähm, wir müssen auch eins sehen, in allen arabischen Ländern ist die Bevölkerung 100 Prozent auf der Seite der, also lass äh, es 99 Prozent, aber Generell kann man sagen, sind die Mehrheiten in den Bevölkerungen in, auf der Seite Palästinas natürlich. Aber die Regierungen machen eine antipalästinensische, prozionistische Politik in den, arabischen, in den meisten arabischen Ländern. Libanon nehme ich mal da raus. Das ist dann ganz anders gelagert, die Situation. Und das führt zu unglaublich vielen weiteren Widersprüchen, in die sich Israel begibt. Aber Israel begibt sich auch innenpolitisch, sage ich mal. Also jetzt nicht, weil das alles Israel ist, sondern einfach, weil die Menschen, die dort leben, und das sind ja Millionen Menschen, die in der Westbank leben, das darf man ja einfach nicht vergessen, und um, die Palästina herum leben ja auch Millionen, ja die einfach damit nicht einverstanden sind und das nicht akzeptieren werden. Das heißt, das wird das ist ein meiner Meinung nach ein unmögliches Unterfangen und es wird schiefgehen letztendlich.
3: Äh, da direkt mal eine Frage an dich, Clara. Also wie würdest du das denn einschätzen? Du hast es eben mit äh, Jordanien angesprochen. Wenn diese Pläne jetzt so äh, durchgeführt werden, könnte das äh, auch dazu äh, führen, sozusagen, dass... Äh, Jordanien den Friedensvertrag mit Israel kündigt? Also es würde ja zu einer sehr erheblichen äh, regionalen Destabilisierung führen. Oder, äh
0: das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, äh, das können wir nicht unabhängig betrachten von den Vorstößen äh, Deutschlands und der EU. Ähm, also ich versuche, das miteinander verknüpft zu beantworten. Erstens glaube ich nein. Ähm, ich sehe nicht so ganz äh, die Gefahr, dass die arabischen äh, die arabischen Bourgeoisien äh, in den Ländern, die bis jetzt eine äh, sehr prozionistische Politik gemacht haben, ähm, einfach so umschwenken werden. Sie, werden, sie haben, bekommen jetzt Probleme und die Frage ist, wie, was kann man ihnen anbieten? Wie kann man sie beruhigen? Darum geht es eigentlich und ähm, auch so würde ich auch die, die, die äh, Vorstöße Deutschlands und der EU werten. Äh, natürlich muss man jetzt ganz viel verurteilen. Wir müssen, ja, also wir, wir werden jetzt äh, Zeugen einer unglaublichen Empörung werden vielleicht hin und da und verschiedenste Akteure werden sagen, dass sie das nicht gut finden. Das müssen sie auch. Also, ähm, und äh, einige äh, Teile werden äh, die arabischen äh, äh, Regierungen, unter anderem eben in Amman, also jordanischen. Regierung und äh, Königshaus unterstützen müssen, damit sie bei der Linie oder bei der Stange bleiben. So Und das äh, genau. passiert, glaube ich, gerade und ähm, die ähm, äh, werden ein Teufel tun, erstmal von ihrer allgemeinen Politik äh, abzukommen. Denn das hängt ja nicht nur mit Israel zusammen, sondern es hängt ja auch mit den USA zusammen, mit der gesamten Stellung, in denen sie sich begeben haben, äh, regional und international. Äh, nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass sie nicht in einen äh, auch selbst also nicht teilweise Probleme damit haben und dass es Risse bekommt. Das denke ich schon, dass es passiert. Das hat man teilweise auch gesehen an der Politik, die die Emirate oder Katar oder so in Bezug auf Iran gespielt haben, dass da schon so ein bisschen ruhiger oder so die Bündnisse zerbröckelt sind, sage ich auch in Bezug auf Jemen. Das hat man alles gesehen und das wird auch hier passieren müssen. Aber eine grundsätzliche Wende und eine Vielleicht sogar eskalative Situationen kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ähm, worauf baut man insgesamt? Also das kann, muss man sich ja auch mal bewusst machen. Man baut darauf, dass die Palästinenser nichts machen können. Und ganz falsch liegt man auch nicht. Das heißt, der, der Widerstand ist so gespalten wie möglich. Äh, ein, einige Teile, vor allem die... Ähm, Wortführer und die äh, äh, ja, bestimmte Teile der der äh, eher, äh, gebildeteren Schichten sind halt äh, äh, auch neutralisiert worden sozusagen, sei es durch ökonomische, sei es durch sonstige politische und so weiter äh, äh, Situationen. Das ist, äh, das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, wo jetzt nicht äh, man es mit einem einheitlichen äh, Widerstand zu tun hat und darauf bauen kann, dass wenn man die äh, Propaganda und die Schritte so auf und die Arbeitsteilung äh, so macht, dass am Ende ähm, äh, die Annexionen nach und nach äh, vollzogen werden können. Und... Ähm man dann letztendlich bei dieser Politik bleiben kann, die vor allem pro USA und, äh, oder im Bündnis mit den mit der, mit der, mit USA und äh, Israel in der Region äh, weitermacht. So würde ich das ähm,
3: sehen. Ja, wobei ich, glaube ich, in Palästina schon ein bisschen eine andere Einschätzung hätte. Also es kommt natürlich darauf an, was von diesem Plan dann umgesetzt werden soll. Aber äh, der beinhaltet ja auch unter anderem die Umsiedlung von Palästinensern äh, aus der Westbank in die Wüste bei Ägypten. Und, äh, auch die Entwaffnung der Hamas und so weiter und so fort. Und äh, das wird schon sehr sicher, glaube ich, in eine äh, neue Intifada münden. Ähm und, also, genau, und auch, Das sehe ich
0: eigentlich genau wie du, Georg. Also ich das, äh, das, das meinte ich nicht. Ich meinte in Bezug darauf, was jetzt in der Westbank äh, geplant ist. Wenn man dann die nächsten Bestandteile des Jahrhundert so, sogenannten Jahrhundertplans noch mit ins Auge fasst und nicht nur jetzt die konkreten nächsten Annexionspläne äh, der äh, netanjahu ganz regierung sondern ne, dann äh, ist es nochmal was anderes. Also da sind schon nochmal äh, viel mehr Widersprüche mit drin, auf jeden Fall.
1: Ich würde ganz gerne jetzt ähm, noch mal auf äh, ein bisschen die Rolle Deutschlands ähm, zu sprechen kommen. Ähm, auch da ist es auch keine ist natürlich keine neue neue Entwicklung, sondern das was wir seit äh, Jahren und Jahrzehnten auch kennen. Aber ist jetzt angesichts des äh, Besuchs von Heiko Maas äh, in Israel noch mal äh, getitelt worden unter anderem alles alles in eine ähnliche Richtung. Schlagwort: Deutsches Nahost-Dilemma. Ähm, äh, Deutschland kann eigentlich aufgrund seiner historischen Verantwortung gegenüber Israel äh, diese ähm, Form der Besatzungspolitik effektiv nicht äh, kritisieren oder sanktionieren, äh, weil man dann da in Widersprüche geraten würde. Haltet ihr das für eine äh, erstmal für eine, für eine glaubwürdige Position? Ist das der Grund, warum äh, die Bundesregierung ähm, so auf ähm, ja, äh, also äh, kritiklosen Kurs quasi äh, mit, mit äh, dem israelischen Staat ist oder äh, gibt es andere Gründe? Also wie schätzt ihr das ein? Vielleicht Georg auch an der Stelle erstmal.
3: Naja, also glaubwürdig ist es natürlich erstmal nicht, wenn man sich da dann irgendwie unter Vorzeichen der Verantwortung für den Faschismus irgendwie als äh, antifaschistisch darstellen möchte oder so. Gerade im Zeichen davon, dass äh, der deutsche Staat gleichzeitig Strukturen aufbaut und duldet oder in anderen Ländern äh, faschistische Parteien wie die ukrainische äh, Svoboda unterstützt und so weiter, äh, ist das natürlich äh, äh, ziemlich absurd äh, und Trotzdem schafft es aber, glaube ich, der deutsche Staat, sich dadurch als äh, antifaschistisch zu äh, präsentieren, während er eigentlich äh, absolut nichts mit Antifaschismus zu tun hat. Also, während weder die Innenpolitik oder sowas in Deutschland noch äh, die Unterstützung äh, eines äh, sehr, sehr rechten äh, Staates Israel irgendwie antifaschistisch wäre. Ähm, genau, aber dadurch schafft man es halt, sich irgendwie in, unter Vorzeichen des äh, Antifaschismus ähm, gegen, äh, gegen Araber eigentlich auch äh, eine, eine politische Stimmung sozusagen herzustellen. Und das hat natürlich auch eine äh, spaltungspolitische äh, Bedeutung in Deutschland selber. Also den Araber als Quelle des Antisemitismus, des Schlechten insgesamt äh, und so weiter äh, zu nutzen.
0: Genau. Hm. Ich glaube, wenn man auf die auf die andere Seite nochmal eingeht, ich sehe es auch so wie äh, Georg, aber ähm, dass ähm, also von wegen EU und äh, da muss die EU eine bestimmte Position haben, also da, ich, ich halte das alles für ziemlichen Quatsch. Natürlich werden einzelne EU-Länder dies und das sagen und so weiter, aber letztendlich wird es zu keiner gemeinsamen äh, Politik der EU gegenüber Israel kommen, auch nicht, wenn annektiert wird. Warum? Weil einzelne EU-Staaten, äh, zum Beispiel zum Beispiel Ungarn, zum Beispiel Österreich, einfach dagegen sind. Sie, sie unterstützen die Netanyahu-Regierung und sie werden es weiter tun. Und sie werden, es, es muss ja nach Einstimmigkeit äh, äh, beschlossen werden in der EU. Und das war's. Das ist einfach, da kann man jetzt so viel reden, wie man will. Man sollte es immer wieder auf dieses Faktum zurückführen. Das ist also erstmal heiße Luft. Das zweite ähm, ist Deutschland. Bei Deutschland denke ich auch, dass es ähm, äh, es gibt ja gar keine Option für Deutschland. Also sie haben ja vor Ort keine, ähm, mit wem sollen sie denn denn sonst irgendwie äh, Partnerschaft betreiben? Und was vermiesen sie sich äh, in der Region, auch wenn sie jetzt nicht das akzeptieren? Ähm, wisst ihr, also das ist doch alles äh, so ein bisschen ja äh, Propaganda, sage ich mal, was man jetzt macht, damit man äh, gut dasteht. Und ich glaube auch, dass ähm, die deutsche Regierung sich gedacht hat, na ja jetzt haben wir noch zwei, drei Wochen. Sie werden ja, also Deutschland übernimmt ja ab dem 1. Juli EU die EU-Ratspräsidentschaft und den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann hat man ja angeblich mehr Verantwortung sozusagen. Und die müssen jetzt vorarbeiten. Was, was müssen sie vorarbeiten? Sie müssen jetzt schon anfangen, Argumentationen rauszuhauen, warum man dann am Ende nichts machen kann. Und das muss man aufbauen. Man kann so etwas nicht von heute auf morgen machen. Man braucht schon ein paar Tage, ein paar Wochen dafür. Und meiner Meinung nach wird es ungefähr so ablaufen, wie es jetzt eigentlich schon läuft. Das kriegt man jetzt nur noch so zwischen den Zeilen mit. Man sagt, oh nee, das geht nicht. Menschenrechte und internationales Recht und so weiter. Und dann wird Israel sagen, ja, aber die Palästinenser, sie haben nie unsere Angebote angenommen. Und dann wird, werden die sagen, ja, Palästinenser, nimmt doch bitte diese Angebote an, das fängt jetzt schon an, dass also man hat schon angefangen genau in diese Richtung zu reden und dann äh, werden die Palästinenser, was sollen sie denn machen, welches Angebot eigentlich und dann heißt es ja, seht ihr, sie haben wieder, die. Äh, am Ende gibt es auch noch ein paar Selbstmordanschläge oder ich weiß nicht was für Dinge und dann sagt man, seht ihr, man kann gar nicht anders, schon nur wegen der Sicherheit Israels muss man jetzt leider auch äh, dafür sein. Und das hat immer das schon so funktioniert. Das ist
1: eigentlich eine, eine nur ein PR-Manöver. PR also ich bin
0: der Meinung, Weise. dass es jetzt klar ist, einfach diplomatisch genauso wie auch, äh, äh, wie sagen, vermittlungsmäßig, wie, wie vermittelt die herrschende Klasse jetzt, dass sie jetzt auf diesen... Kurs geht. Äh, dafür muss sie sich äh, einen Plan machen und das haben sie gemacht und äh, äh, ich denke, Mars und, und äh, die gesamte deutsche Regierung und auch die EU ist überhaupt kein Hindernis für äh, die Annexionspläne und äh, so weiter.
1: Gut, ähm, ja, ich befürchte ehrlich gesagt, dass wir hier an der Stelle ähm, das auch erstmal abschließen müssen, auch wenn das natürlich äh, noch viel, viel mehr zu bereden gäbe, wie äh, auch schon im ersten Teil. Und ich würde ganz gerne zumindest tatsächlich noch kurz wieder den Blick nach ähm, Deutschland richten und noch mal kurz über äh, die Lufthansa reden. Also ein heftiger Themenwechsel, aber ich glaube, ihr kommt damit klar. Ähm, genau, wir hatten nämlich vor äh, zwei, äh, also dem vorletzten Podcast, äh, schon mal über den äh, Lufthansa-Deal gesprochen, die das 9 Milliarden in Anführungsstrichen Rettungspaket äh, für die Lufthansa und jetzt ging es diese Woche nochmal hoch her. Die Lufthansa äh, Group hat äh, angekündigt weltweit bis zu 26.000 Stellen äh, abbauen zu wollen und ähm, davon äh, in etwa die Hälfte in Deutschland. Dazu gab es dann äh, ja, scheinbar sehr kontroverse Diskussion im Sinne von, äh, naja, aber waren denn die 9 Milliarden nicht genau dafür da, eigentlich die Arbeitsplätze zu schützen ähm, und ähm, äh, unter anderem der äh, Obmann der Unionsfraktion im Wirtschaftsausschuss des Bundestages, oh, uh, das war jetzt lang, Andreas Lemmel ähm, sagt aber genau, äh, naja, dieser Stellenabbau, der ist eben eine wirtschaftliche Entscheidung, der ist unumgänglich, um die Lufthansa wettbewerbsfähig zu halten, so sinngemäß und hat eigentlich nichts mit den Staatshilfen zu tun und das sind zweierlei Sachen. Ähm, und äh, die Gewerkschaften äh, schalten sich äh, ein, also jetzt äh, beziehe ich mich vor allem auf UFO, deren äh, Vorsitzender Daniel Flor. Äh, gesagt hat, ähm, also ein Entgegenkommen schon angekündigt hat, äh, um Stellen äh, zu schützen, äh, will man äh, dem der Lufthansa entgegenkommen, mehr arbeiten fürs gleiche Geld oder Zuschläge, Sonderzuschläge kürzen, Stundenzuschläge für lange Flüge ausfallen lassen, Alterszuschläge und so weiter und so fort. Äh, und äh, sehr kreativ und sehr offen sagte, nach Wegen suchen, um äh, diesen Stellenabbau möglichst äh, sozial verträglich, in Anführungsstrichen, hinzubekommen. So, soweit vielleicht äh, als äh, kurze äh, Einleitung. Was ist so, was war euer Gedanke dazu, als ihr das gehört habt?
3: Ja, Erstmal ja, noch, noch krasser ist die UFO, also die Gewerkschaft Cockpit hat äh, schon angekündigt, dass ihr ein Gehaltsverzicht von bis zu 45 Stimmt. Prozent äh, dazu bereit wäre. Also das muss man sich mal vorstellen, was da wirklich gerade abgeht. Ne? Und also die Situation ist ja wirklich völlig absurd. Also die Bevölkerung rettet mit Steuergeldern irgendwie einen Konzern und bekommt dafür dann noch Entlassung und Lohnkürzungen eingedrückt. Also das ist ja wirklich krass. Und es sind auch nicht nur diese 9 Milliarden, sondern 9 plus 2, also eigentlich 11 Milliarden in diesem ähm, Paket. Und Carsten Spohr, der, der, Vorsitzende, also der Vorstandsvorsitzende von Lufthansa, <lacht> ähm, hat dazu auch vor kurzer Zeit äh, gesagt, dass zum reinen Überleben der Lufthansa die Größe dieses Paketes äh, gar nicht erforderlich gewesen wäre. Also er, er sagt, Zitat, wir brauchen keine 11 Milliarden Euro, vielleicht nur 7 plus 2. Und ähm, bei den Gesprächen mit der Bundesregierung sei es eben von Anfang an auch darum gegangen, die Marktposition der Lufthansa ähm, als vom Umsatz weltweit drittgrößte Airline abzusichern. Äh, das heißt, was was sollen da die Beschäftigten machen, glaube ich. Also die, die Alternative wäre als Gewerkschaft ganz klar dafür zu kämpfen, dass weder Stellen abgebaut noch Gehälter gekürzt werden. Also was juckt das jetzt die Arbeiterklasse, ob äh, Lufthansa den drittgrößten oder den zehngrößten Umsatz auf der Welt macht. Was zählt, sind ja irgendwie Beschäftigung, vernünftige Arbeitsbedingungen und äh, ähm, welche ganz konkrete äh, Position Lufthansa da jetzt auf dem Weltmarkt ähm, sozusagen hat, äh, schlägt sich halt ohnehin nicht äh, nieder in den äh, Arbeitsbedingungen oder Gehältern oder so. Das heißt, äh, das ist schon ein sehr krasses Kuschen, äh, glaube ich, gerade von der Gewerkschaft, was jetzt gerade ähm, eigentlich sehr fehl am Platz ist.
0: Das stimmt. Und äh, man darf aber nicht verkennen, dass sie auch wirklich eine schlechte Kampfposition haben. Ne? Also überhaupt die Arbeiter, die Seite der Arbeiterklasse ähm, jetzt auch noch zusätzlich mit der Spaltung in diesen verschiedenen Gewerkschaften, dann auch noch äh, mit den uns ja bekannten, äh, nicht gerade sehr kämpferischen Führungen und so weiter und so fort auf Sozialpartnerschaft ausgelegten, hat man in dieser Gesamtsituation eine sehr schlechte Ausgangsbedingung. Und ähm, ich meine, mein da muss ich mal vor Augen führen, worum es gerade geht. Es geht um, um eine kritische Infrastruktur, also die äh, Luftfahrt, äh, mit äh, verbunden dann auch noch mit einer besonderen Bedeutung für Fracht, also Exportnationen Deutschland äh, äh, und natürlich alles andere, was damit zusammenhängt mit äh, der äh, Luftfahrt. Äh, gehört zur kritischen äh, Infrastruktur ähm, in Deutschland und nicht nur in Deutschland natürlich für jede andere für jeden anderen Nationalstaat und ähm, äh, die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit äh, äh, wurde jetzt ja schon erwähnt ähm, stehen so dermaßen im, im, äh, im Fokus sozusagen und müssen es auch aus der Sicht der äh, herrschende Klasse tun äh, und wir die werden jetzt gerade flankiert massiv von von den Massen äh, wirksamen Medien wie Bild, ähm, wo äh, dann die EU und China als die großen äh, äh, Feinde sozusagen aufgebaut werden, die eigentlich, also vor allem die EU sei vor allem schuld an, an den ganzen Problemen. Und wenn man einfach nur diese Probleme mit der EU nicht hätte, dass sie diese Auflagen gemacht haben für, für die, ähm, ähm, Zuschüsse, beziehungsweise den Einstieg in, äh, in den Konzern ohne Auflagen. Äh, wenn man das alles nicht gemacht hätte, dann hätte es auch keine Probleme eigentlich gegeben und dann würde die Lufthansa schön nach oben gehen und äh, weitermachen können und das mit der Beschäftigung wäre auch kein Problem. Das heißt, da wird jetzt gesagt, mh, eigentlich ist die EU dran schuld und ähm, äh, äh, man, man gerät sozusagen eigentlich immer mehr in so eine sehr schwierige Argumentation. Ich glaube, auch äh, wer die und so werden es sehr, sehr, sehr schwer haben, gesamtgesellschaftlich ähm, da sich durchzuringen. Und natürlich müsste man trotzdem in so einer Situation eine ordentliche Kampfansage machen. Und ähm, äh, wie gesagt, dann auch noch Corona dazu. Und dann haben wir eine wirklich äh, schwierige ähm, Ausgangsbedingung. Ich
1: fand halt so krass, ich fand vor allem so krass, irgendwie, das ist so... Eigentlich, also, äh, abgesehen von den Besonderheiten, die du jetzt auch schon äh, gut geschildert hast, einfach nur sehr, sehr beispielhafte äh, Form des Krisenmanagements, quasi, so, ne, irgendwie. Also, es wird erst, also, die Arbeiterklasse zahlt doppelt, eigentlich, ne. Erstmal zahlt sie über die Steuergelder irgendwelche, in Anführungsstrichen, Hilfspakete und am Ende äh, zahlt sie mit äh, Entlassungen oder heftigen Lohnkürzungen und so weiter. Und das ist einfach, es ist ein sehr guter Beleg dafür, dass man das, dass man diese Position, äh, äh, der auch der Gewerkschaftsführungen äh, wirklich äh, sehr stark bekämpfen muss, immer aus Perspektive äh, der Volkswirtschaft, sag ich mal, aus der Gesamtwirtschaft äh, zu argumentieren und äh, zu gucken, da irgendwie äh, scheinbare äh, harmonische Lösungen zu finden, weil die wird es nicht geben. Früher oder später verliert die Arbeiterklasse, weil der Konzern sich eben den Marktbedingungen her... Äh, äh, bereinigen muss in der einen oder anderen Form und das ist das ist auch das was ich mir denke ehrlich gesagt was auch in, in einigen anderen Branchen und da ist es ist ja es sind ja auch allerlei Entlassungswellen schon angekündigt noch auf, noch uns, auf, zu auf uns zukommen
0: wird. Genau. Ja, das ist wirklich blöd und das ist äh, so schwer, dann diesen die, dieser dieser Logik, die immer wieder in, in die Köpfe getragen wird, äh, äh, wirklich auf dieser medialen Ebene etwas äh, entgegenzusetzen, ne? von wegen, wenn Lufthansa, unsere Lufthansa, wird kaputt gemacht, heißt es in der Bildzeitung. ich glaube gestern, vorgestern, weiß ich jetzt nicht mehr, äh, ne? und dann, aber wenn sie, sie, sie könnte wettbewerbsfähig sein und wenn sie wettbewerbsfähig ist, dann ist deine Beschäftigung sowieso gesichert, dann geht's uns allen gut, ne. Also, und dann wird so ein schönes Bild gezeichnet. Ich weiß nicht, in den letzten Tagen hat man das vielleicht und hier und da mal gehört. Ähm, ähm, also ich höre vor allem Radio dann äh, von wegen, ja, die da oben, und dann wird Emirates genannt, ja, die kassieren die privilegierten, äh, äh, ich wollte schon Patienten sagen, ne? wie heißen sie? Äh, äh, Passagiere sozusagen. Passagier Passagiere, so. nicht Patienten. Und die anderen, äh, die, die Bösen da unten, Ryanair und andere Ähnliche, irgendwelche türkischen äh, und spanischen Billigflieger, die sammeln unten das ganze Volk ein und in der Mitte bleibt die Lufthansa. Und wir wissen, in der Mitte heißt immer die goldene Mitte. Das heißt, die gute Lufthansa, die ist in der Mitte. Och Gott, wir müssen die jetzt retten. Aber es sind so Bilder, finde ich, die sind sehr wirksam. Die sind so... Und dann sitzt man da und hat schon fast Mitleid mit der Lufthansa und denkt, ach Gott, wir müssen jetzt alle was dafür tun, dass unsere Lufthansa gerettet wird. Oh, da kann ich mich aufregen. Aber gut, sehr ich fand sehr, da auch sehr, schön,
1: äh, sehr <lacht> spannend. Gesagt, ich fand das äh, Interview dann von ähm, den, äh, dem Andreas Lemmel vorhin schon zitiert äh, bei Deutschlandfunk auch nochmal so sehr beispielhaft dafür. Es geht dann dabei darum, auch nochmal: Naja, das war ja auch mit die treibende Frage eigentlich bei, den, äh, bei diesem äh, äh, Milliardenpaket an die Lufthansa, inwiefern man sich äh, staatlich Einfluss. Ähm, sichert. auf ah, die, der DDR-Vergleich. Ah, ne? ja. Und dann zu sagen, ja, ja, das ist ja Sozialismus, das hat ja 40 Jahre lang nicht funktioniert, <lacht> da wollen wir auch nicht hin. So ein Scheiß oh wirklich. Also wo man halt, das, also ehrlich gesagt, das wäre schon, finde ich, so, ne, also abgesehen davon, dass man ganz grundsätzlich die Problematik natürlich klar machen muss, dass man sich hier für, äh, dass das alles den Kapitalinteressen dient, finde ich schon, ehrlich gesagt, eine äh, ähm, eine konkrete, realistische Position zu sagen, äh, okay, es geht wirklich darum, dass der äh, dass der Staat oder dass äh, da Einfluss gewinnt eigentlich quasi. Nicht, dass der dann das da, äh, viel besser machen will. Der funktioniert natürlich genauso auch nach den Marktmechanismen so, ne? aber ähm, dass man es äh, trotzdem eben äh, dem so ein bisschen entzieht eigentlich. Eigentlich wäre das eine absolut, wichtige Position. Absolut.
3: Ja, Verstaatlichung sollte da schon ein äh, Ziel sein, glaube ich. Also Genau, natürlich. Es bleibt irgendwie der kapitalistische Staat, der dann Eigentümer ist, und äh, es bleibt eine profitorientierte Wirtschaft. Es bleiben äh, sich gegenüberstehende äh, wirtschaftliche Interessen. Ähm, aber trotzdem kann die Arbeiterklasse dann viel besser sozusagen politische Kämpfe für mehr Kontrolle, für eine andere Verwendung der Gewinne und so weiter aufnehmen. Und vor allem auch die Frage der Insolvenz und äh, der Massenentlassung, wie sie jetzt gerade anstehen und. Äh, ähm, sozusagen völlig natürlich gewertet werden, als naja, so ist halt äh, Marktwirtschaft, äh, die stellt sich dann natürlich auch ganz anders. Also das wäre, glaube ich, äh, durchaus... Kann aber auch viele
0: schön. Illusionen schaffen. Ne? Also das ist halt leider auch immer klar. wieder passiert ja. und passiert leider auch gerade in, den, in, in dem Prozess der Aufstellung solcher Forderungen und so weiter und so fort kann der Kampf der Arbeiterklasse eigentlich auch geschwächt werden, sage ich mal. Aber gut, das ist der Widerspruch, der da drin steckt.
1: Wie bei den meisten Reformforderungen eigentlich. Ja, genau. <lacht> Gut, ja, vielen Dank, Leute. Ich glaube, wir sind hier schon längst über der Zeit. Ich weiß gar nicht, wenn wir alles mal zusammenrechnen, kommen wir auf jeden Fall auf eine sehr lange Folge. Ich hoffe den Zuschauern, dass sie, oder zu Hörern, Verzeihung, dass sie durchhalten bis zuletzt, weil es war sehr, sehr spannend mit euch auf jeden Fall. Einige Punkte, wo wir wieder auch intensiver reingehen, könnten und müssten, aber für heute belassen wir es.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank euch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Kommunistische Organisation
0: Podcast.